0: In der heutigen Ausgabe sprechen wir mal mit einem Late Adopter. Jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung mit Social Media hat, spät eingestiegen ist, ihre Leidenschaft dafür entdeckt, aber tatsächlich auch ein wenig zurückhaltend an- und vorgeht. Wir sprechen über Digital Detox und vieles mehr mit unserem heutigen Gast Brit Lerbs.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien.
0: Frank, heute sprechen wir mit einem Social-Media-Newbie, Neulinge in Social Media, aber trotzdem nicht der Digitalisierung, fremd, ganz im Gegenteil.
2: Ja, wir gehen ganz hoch in den Norden. Auf dem Weg nach Dänemark kommt man an Kiel vorbei und ich freue mich. Wir sprechen über WIDA.sh. Was es damit auf sich hat, werden wir auch gleich erfahren und noch viele andere
0: Dinge. Britt, herzlich willkommen im Social-Media-Schnack.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo Brit. Möchtest du dich vielleicht mal einfach vorstellen, damit an die Menschen draußen auch wissen, wer ist Brit
3: Lerbs? Ich wohne hier in Schleswig-Holstein in einem kleinen Dorf. Seit gut zehn Jahren mit meiner Familie, zwei Kinder. Mein Partner arbeitet in Paderborn unter der Woche, ist am Wochenende bei uns. Das heißt, wir sind eine, ähm, weiß ich gar nicht, über eine deutschlandweite Familie fühlt sich das manchmal so an. Ich bin Psychologin von Beruf und das Stichwort wieder habt ihr genannt. Ich bin im Moment in einem Programm hier in Schleswig-Holstein, wo Frauen zusammengebracht werden, die in der Digitalisierung arbeiten. Das tue ich auch und ähm, mit, mit dem Anliegen, ähm, den Frauenanteil in der Digitalisierungsbranche zu erhöhen.
0: Dein Partner ist in Paderborn unter der Woche. Guck, das ja. ist, da kann er ja quasi hinspucken.
3: <lacht> genau, das habe ich auch gesehen.
0: <lacht> ja, und du bist Social Media Newbie, so hast du dich quasi vorgestellt. Was bedeutet das für dich? Also Social Media Newbie heißt, du hattest bislang nur wenig Berührungspunkte mit Social Media, trotz der Digitalisierungswelt oder warst du Verweigerer?
3: Ich hatte wenig Berührungspunkte, weil mir das komisch vorkam. Also ich habe vor vielen Jahren eine Freundin gehabt, die gesagt hat, ich bin jetzt bei Facebook, da war das noch ziemlich neu und ähm, da hat sie immer Veranstaltungen gemacht, hier mit einer Freundin, da mit einer Freundin, hat mir erzählt, da kriegt man mit, was die anderen machen und kann dann da auch hingehen. Ähm, das fand ich für sie sehr schön. Ich selber bin gar nicht so umtriebig, deswegen fand ich das nicht attraktiv. Ähm, bei WhatsApp, das zähle ich nicht wirklich dazu, war ich eine gute Weile dabei ähm, und habe gemerkt, ich bin einfach überfordert mit den vielen blinkenden Zahlen, die da immer kommen und mir sagen, hier ist was Neues passiert, da ist ein neuer Chat, hier ist eine Gruppe damit zugefügt. Das hat mich ein bisschen wuschig gemacht. Insofern bin ich dann ähm, da zwar über private Kontakte reingerutscht, aber dann habe ich Anfang dieses Jahres mich super gefreut, dass das Wort Digital Detox ähm, ganz verbreitet wurde, weil ich dann einfach sagen konnte, du, ich mache jetzt Digital Detox, ich melde mich ab daraus ähm, und habe also diese Kommunikationskanäle abgeschaltet. Und ansonsten hatte ich tatsächlich nur und habe ich auch noch einen Xing-Account, was oh es aber schon seit, ich glaube, 15, oh je, sagt ich, genau, genau, <lacht> <lacht> um, was es schon seit 15 Jahren, glaube ich, gibt mit dem ich aber tatsächlich bis zu diesem Sommer gar nichts angefangen habe.
0: Und demnächst auch nicht mehr viel anfangen wirst. Ja, das war aus. gemein. Ich ja. habe
3: tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo das Premium, wo ich mein Premium-Abo gebucht habe, weil ich gedacht habe, Mann, da sind spannende Veranstaltungen. Ich war zu einer Veranstaltung in Hamburg, äh, zur New York, New, New Work Recruiting Messe. Die war super, das war klasse. Ähm, danach bin ich mit einem Premium-Account eingestiegen und schwupps, danach haben sie die Gruppen eingestampft beziehungsweise das folgt ja jetzt und daraufhin bin ich dann der Welle gefolgt auf LinkedIn.
2: Eine sehr gute Entscheidung.
3: Es scheint eine unumgängliche Entscheidung zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mitbekomme, aber das war mein Gefühl, dass einfach ähm, sich das jetzt alles, was so beruflich ist, wirklich anfängt auf LinkedIn abzuspielen. Das war ja vorher nicht so, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung.
0: Das ist auch nicht ganz korrekt, würde ich so sagen.
3: Sag mal, wie also ist es ich, denn korrekt?
0: Ich bin nicht unbedingt der Xing-Freund, aber hier muss ich auch nochmal, das habe ich schon mal gemacht, Xing verteidigt. Ähm, es kommt darauf an, welche Ausrichtung du für die berufliche Nutzung hast. Also auf jeden Fall ist LinkedIn natürlich eine ganz andere Art von Netzwerk, das war es aber schon immer. Das muss man mhm. sagen, als Xing und für die komplette, für das Thema Personalwesen und Recruiting zum Beispiel wird Xing weiterhin eine Relevanz haben, äh, sogar eine konzentrierte. Und von daher ist das durchaus natürlich in bestimmten beruflichen Situationen, sowohl auf der bewerbenden Seite wie auch auf der arbeitnehmersuchenden Seite äh, weiterhin ein relevantes, eine relevante Plattform.
3: Mhm so dass das also eine, eine Spezialisierung innerhalb des Bereichs einfach wird
0: ja ja und die haben sich aber schon vor, so ganz... die haben sich schon vor Jahren ähm, dieser Strategie verschrieben sie haben sie nur nicht so konsequent durchgezogen und jetzt ziehen sie sie halt deutlicher und konsequenter durch und ähm, orientieren sich anstatt einen Bauchladen vor sich herzutragen und mit einem internationalen Netzwerk zu konkurrieren konzentrieren Sie sich das auf das, was Sie tatsächlich gut können und auf die Region, in der Sie tatsächlich stark sind, nämlich in der Dachregion.
3: Und das bedeutet umgekehrt, wenn ich jemand bin, der rekrutet oder wenn ich gerade aktiv in der Dachregion auf Stellensuche bin, dann ist das für mich ein wichtiges Netzwerk.
2: Kann es sein. Kann könnte es schreiben. sein, es mhm. ist eines der wichtigen Netzwerke, wobei auch mit deiner Entscheidung jetzt äh, in LinkedIn aktiv zu werden, machst du dort bestimmt keinen Fehler. Ähm, du solltest beide dann im Auge haben.
3: Ja, und da fängt es ja schon für mich wieder an. Ne? Also ich merke eben, ich bin schnell ähm, abgelenkt und überfordert und auch irgendwie hüpfe ich dann von einem Thema zum nächsten. Ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, der das so geht, sobald sie Kontakt hat mit Social Media. Ähm, dann haben alle möglichen Menschen, Einrichtungen, Organisationen, die verschiedenen Kanäle offen, mal passiert was hier und mal da, ich durchschaue es noch nicht so wirklich. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich behalte Xing, LinkedIn, Instagram möglicherweise irgendwann auch und noch, keine Ahnung, Twitter habt ihr ja gesagt, ist auch irgendwie halt die Frage, ob man da, da bleibt oder da einsteigt. Das alles im Blick zu behalten, finde ich tatsächlich ganz schön zeitraubend und ganz schön unübersichtlich auch so als newbie
0: ja definitiv ist es ja wenn man auch da keine vielleicht keine Strategie, nicht die richtigen Tools hat, um das ähm, mit sich noch ein bisschen effizienter darzustellen, dann kann das genau das sein. Aber wie bist denn du durch die Gegend gekommen, durch die Zeit gekommen, ohne so wenige Social-Media-Dienste? Also da, wir reden ja nicht nur über WhatsApp und Facebook und Co., sondern da draußen gibt es ja noch viel, viel mehr Social-Media-Berührungspunkte. Was ist denn mit solchen Dingen wie Pinterest und Co.? Das ist an dir vorbeigegangen?
3: Ähm, bei Pinterest hatte ich auch mal einen Account, aber auch da ist es so, dass meine Beobachtung an mir selber war, ich greife mir da Ideen raus, noch mehr Ideen, noch mehr Ideen und noch mehr Ideen und weiß dann gar nicht mehr, was ich mir vorgestern noch abgespeichert habe an Rezepten, an Bastelideen für den Garten, an Kindergeburtstagsaktionen und mache dann gar nichts davon und, und verliere mich da drin. Ähm, also, das heißt, bisher ist meine Erfahrung immer wieder gewesen, wenn ich mich da reinbegebe, dann ufert das in so eine Beliebigkeit aus, die mir nicht gefällt und die mich ablenkt. Und deswegen ist die Frage natürlich umgekehrt ganz leicht, was habe ich denn sonst so gemacht im Leben? Ich habe gearbeitet, da ich dort viele Kontakte einfach automatisch habe den Tag über. Ähm, war mein Bedürfnis gar nicht so groß, außerhalb dessen noch weiter Kontakte zu pflegen. Und außerhalb dessen habe ich mich einfach direkt äh, kurz geschlossen mit den Menschen in meiner Umgebung. Also was dabei natürlich jetzt dann neu und anders ist, ist, dass sich ein breiteres Netzwerk aufspannt zu Menschen, die ich noch nicht kannte und die vielleicht ähnliche Interessen haben wie ich oder einfach die mich auf neue Themen aufmachen, aufmerksam machen können. Das ist ein Vorteil, aber halt bei mir persönlich immer wieder verknüpft damit, dass ich das Gefühl habe. Ich verliere den Überblick. Du hast ja auch gesagt, kein, wenn man keinen Plan hat, keine Strategie. Und das ist es bei mir. Es ist hauptsächlich einfach privat. Dann fühlt sich das unübersichtlich an und dann, macht es auch, dann kippt es schnell vom Spaß machen in ein komisches Abgelenktsein weiß ich nicht, so weit im Kopf so wuselig.
2: Ich glaube, das hat jeder von uns so erlebt. Dass, ja, glaube Ja, dass man sich also wirklich äh, mit der Begeisterung, die man auch für diese Netzwerke entwickeln kann, sich dann auch sehr schnell verliert und die Zeit einem wegrennt und du mit mal dich umdrehst und sagst, ui, was habe ich heute eigentlich Produktives gemacht? Äh, und deshalb muss man sich reglementieren. Also ich glaube, es ist letztendlich, also uns geht es ja heute noch so, wenn neue Netzwerke dazukommen, dass wir so, also kann ich glaube ich für Thorsten mitsprechen, dass wir ausprobieren, dass wir testen, dass wir gucken, ähm, irgendwo auch ein bisschen getrieben, dadurch, dass man da sehr früh dabei war, äh, um am Ball zu bleiben. Äh, und auch dort ist es immer so, dass man sich wieder einfängt und reglementiert. Also mir geht das aktuell mit TikTok so, dass ich mhm. äh, mich am Wochenende, so samstags nachts mal gerne drei, vier, fünf Stunden verliere, da ist das dann nicht so schlimm, äh, weil äh, ich vielleicht dann sonst auf dem Sofa geschlafen hätte. Ähm, aber äh, man muss sich dann reglementieren und muss einfach sagen, das eine ist, mit Sicherheit mit Software zu arbeiten und zu gucken, ähm, wie äh, oder wie kann man das für sich optimieren. Das andere ist, sich reglementieren und sagen, es gibt ganz bestimmte Zeiten, wo man das nutzt und da reinschaut. So tue ich das zumindest bis heute, weil sonst ist das so. Sonst hast du dieses komische Gefühl, auf der einen Seite dieses vielleicht auch etwas verpassen, auf der anderen Seite der Druck, dem vielleicht auch nicht gerecht zu werden. Und dann stehst du vor dieser Entscheidung, was ist jetzt in der Priorität wie anzuordnen. Und davon muss man sich, glaube ich, befreien.
3: Mhm. Ja, genau. Es erfordert, glaube ich, ein hohes Selbstmanagement und einfach eine gute Zeitstruktur. Also Zeitfenster wahrscheinlich, Zeitlimitierung, Nachrichten abstellen und so. Also das sind ähm, das sind Tools, die ich glaube, ich zurzeit einfach nicht besonders gut beherrsche und wo ich das Gefühl habe, da wird mir auch von den Tools selber, also von von den sozialen Medien selber auch nichts Unterstützendes an die Hand gegeben. Also die ziehen einen einfach gnadenlos da rein. Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß Irresistible, das fand ich sehr cool. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber geht es halt eben darum, wie sozialen Medien konstruiert sind und dass das auch ein Gutteil Teil davon von der Spieleentwicklung kommt und darauf gepolt ist, unser Belohnungssystem anzufeuern. Yep. Mit den kleinen Zahlen und dem immer wieder was Neuen. Und ähm, danach, habe also nachdem ich das gelesen habe, habe ich tatsächlich auch meinen eigenen Konsum überprüft und dann eben beschlossen, Digital Detox ist einfach das, was ich jetzt mache. Ich, äh, ich gehe da raus. Das macht mich wahnsinnig.
0: Machst du das denn konsequent? Also du hast nutzt du keinen WhatsApp?
3: Ich ja. nutze kein WhatsApp, nee. Und im Moment gerade ist es auch so, wenn ich... Ähm, wenn ich in die Versuchung komme, weil es beispielsweise, es gab ein Abi-Treffen bei uns und ich wollte da hin. Das heißt, ich brauchte Informationen. Da musste ich dann meine Freundin bitten, mir das halt irgendwie mühselig per WhatsApp zu kopieren und dann weiterzuschicken per SMS. Also ich bin da schon auch abgeschnitten dann so ist ähm, das, ja. teilweise, aber immer wieder, wenn ich es dann gerade kurz installiert habe, stelle ich wieder fest, nein, das ist was, was ich nicht will. Ich will das tatsächlich nicht. Ähm, der Fokus ist halt eben jetzt gerade bei mir bei LinkedIn und ich bin auch bei Instagram, das hat viel mit, äh, mit dem Wiederprogramm tatsächlich zu tun. Damit, dass das halt ein Netzwerk ist, was mich wirklich interessiert und wo ich rein will, das war ein wichtiger Anlass, da reinzugehen und zu sagen, okay, wir haben da unsere eigene Gruppe und die explizite Aufforderung, uns auszuprobieren, halt zu sagen, okay, ihr habt noch gar kein LinkedIn-Profil, okay, ihr habt noch nichts gepostet, okay, ihr wollt es nicht wirklich draußen machen, wo es rausgegeben wird, aber wir haben hier einen geschützten Rahmen. Das klingt jetzt so ein bisschen ähm, komisch vielleicht, aber für mich ist es hilfreich, eben zu wissen, das ist was, wo ich weiß, da bin ich unter anderem, äh, die alle... Profis sind in ihren Gebieten, die alle in dem Bereich arbeiten und arbeiten wollen, die aber mit dem Thema Sichtbarkeit sehr unterschiedlich weit sind. Also auch mit dem, der Sichtbarkeit auf LinkedIn. Und da halt ist ein geschützter Rahmen für mich super, um das auszuprobieren und zu gucken, auf welche Art mag ich denn Kontakt aufnehmen? Wie ist das mit dem Reagieren? Ähm, aber LinkedIn funktioniert ebenso. Es zieht mich aus dieser Gruppe direkt raus in die Welt da draußen wo die anderen Leute mit ihren ganzen Profilen und spannenden Häppchen sind. Und es ist für mich wie so eine gigantische Pralinenschachtel, wo ich immer denke, ach, das ist ja auch noch interessant. Und in der Vorbereitung jetzt auf den, äh, das Gespräch mit euch habe ich gedacht, wie fühlt sich das eigentlich im Moment gerade an? Und da würde ich sagen, das fühlt sich für mich so an, als hätte ich mich, wir haben ja gerade Halloween gehabt, als hätte ich mich in so Spinnweben mittlerweile ziemlich klebrig verhakt und kann irgendwie vor lauter Spinnweben, die an mir jetzt haften, gar nicht mehr sehen, wie es so allgemein aussieht, weil ich habe ja Kontakte rangezogen. Ich bin jetzt mit einzelnen Leuten in Kontakt, ich folge zum Beispiel Thorsten, ich folge anderen Menschen und die haben dann, die liken was, also ich kriege ja über die Menschen, die ich mitbekomme, Vorschläge zu dem, was mich interessieren könnte. Und ich habe das Gefühl, dadurch lande ich in einer Welt, in der ich behaupte beispielsweise, New Work ist total wichtig, großes Thema gerade überall. Diversity in aller Munde. Ne, also sind so Themen, die möglicherweise Blasenthemen sind, die sich für mich anfühlen, als wären die riesig. Und ich glaube auch, die sind wichtig. Aber ich bin darin irgendwie umgeben von, meiner eigenen, von meinem eigenen Input. Ähm, und Blase Durchblick.
2: halt. Blase halt, genau. Sehr, ja, sehr faszinierend halt gerade das von dir so zu hören, ähm, weil ich, ich finde das absolut irre gerade, dass jemand, der sich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt, im Prinzip genau das charakterisiert, was den Großteil ausmacht. Und ja. ähm, ich finde diese sehr gesunde äh, Betrachtungsweise und Zurückhaltung eigentlich ganz gut. Ähm, und das machen wir viel zu selten, uns mal wieder ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, Fokussieren mal wieder auf das Wesentliche und ähm, kann man das eigentlich alles noch erfüllen, was man dort tut? Und ist das überhaupt richtig, was man dort tut? Das finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant gerade. Ähm, ja, und das ist natürlich die Blase und diese Blase gibt sich selbst auch immer eine unglaubliche Bedeutung. Mhm. Da muss man dann auch immer vorsichtig sein und genau das ähm, äh, wirkt dann vielen auch zum Verhängnis weil man sich viel zu wichtig nimmt und weil das viel zu, ja, es ist so. Mhm. Äh, man muss ja sehen, man ist in einem Teilbereich, in einer Spitze, in einer Nische, äh, nutzt man die Möglichkeiten äh, und das finde ich gerade sehr wohltuend, äh, äh, darauf mal wieder zurückzukommen.
3: Ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass das, was ich da erlebe und so für mich reflektiere, dass das, wahrscheinlich zum Gutteil immer stattfindet. Das bestätigst du gerade auch. Ne? Das scheint dann mehr in den Hintergrund zu, zu rücken und man macht es eher automatisch. Wahrscheinlich entwickelt man auch eine Routine, das auszublenden. Ich kann mir auch vorstellen, man entwickelt einen Platz, den das hat. Also sowohl zeitlich als auch zu sagen, naja, dort bin ich vielleicht unglaublich wichtig, aber wenn ich nur einfach das ausschalte und rausgehe und in der Küche stehe mit meinen Kindern und die nicht zufrieden sind mit keine Ahnung, was, der, der Unterstützung für die Schule gerade oder sowas, dann weiß ich sehr genau wieder, wo ich auf dem Boden der Tatsachen bin. Das ist ja was, was, was wir glaube ich alle auch kennen, wenn man die Kontexte wechselt. Also, wo bin ich Expertin und wo bin ich eher Lernende oder Zuhörerin oder Zaungast? Ähm ja, für mich ist es tatsächlich was, was ist sehr, sehr zweischneidig macht und auch wo ich für mich ähm, entschieden habe bisher auch noch, okay, ich bewege mich da drin, aber ich verweigere mich bisher noch einer Positionierung. Also beispielsweise mein LinkedIn-Profil ist jetzt schon seit Ewigkeiten so, wie es ist. Ähm, und ich lese über Personal Branding, ähm, lese über Ausrichtungen, die man nehmen kann. Bei dem WIDA-Programm, also nochmal, da geht es ja darum, dass Frauen, die in der Digitalisierung arbeiten, da werden 50 Frauen pro Jahrgang zusammengebracht, die aus ganz Schleswig-Holstein kommen. Das ist ein Programm des Landes Schleswig-Holstein, was eben wirklich Frauen dafür begeistern möchte, sich einzubringen, damit eben die digitale Welt auch von Frauen mitgestaltet wird. Das hat mit Fachkräftemangel zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass sich Schleswig-Holstein wirklich versucht, ähm, da vorne zu positionieren und nach meinem Gefühl eben auch sich um die Frage kümmert, wie soll das denn inhaltlich aussehen? Und da macht es einen Unterschied, ob wir das alle zusammen machen und wie divers die Gruppe ist, die sich darum kümmert, wie Digitale Prozesse aussehen.
0: Da geht es ja auch darum, äh, unter anderem Sichtbarkeit zu erzeugen und so. Da können wir ja gleich noch mal mhm. ein bisschen weiter drauf einsteigen. Ich würde noch mal einen Schritt zurück machen und ich würde noch mal hingehen auf deine, deine digitale Abstinenz, was manche mhm. Dinge angeht. Du bist ja auch ehrenamtlich engagiert, wenn es darum geht, in Schulen etc. mitzuwirken. Mhm. Ein bisschen. Wie kommt man denn dann organisatorisch heutzutage noch an WhatsApp drumrum? Das läuft ja auch oftmals in gerade in diesen Gruppen mit Kindern, Elterngruppen, Förderverein, Schule, alles Mögliche und so, läuft ja über WhatsApp. Also ich finde es übrigens auch unerträglich, dass das so ist. Also ich bin damals genau aus so einem Grund aus WhatsApp auch ausgestiegen für mehr als vier Jahre. Weil es mich einfach unfassbar genervt hat, dass ich an einem Tisch im Kindergarten saß während eines Elternabends und die Adressliste noch nicht ganz rum war und schon die Diskussion in einer gerade frisch eröffneten WhatsApp-Gruppe um die Preise für die Bratwurst zum Grillfrist eskalierten. Also da hatte ich schon die Nase voll. Ja, und da habe ich dann WhatsApp auch direkt gelöscht. Ich habe einfach gesagt, hier, wenn ihr was von mir wollt, sagt mir, wie viel ich wohin geben muss. <lacht> und alles andere ist mir egal. Ähm, also wie, wie schaffst du es denn in dieser anderen Abteilung deines Daseins, deiner privaten Welt, inklusive Organisation mit Kindern und Co und Ehrenamt, ähm, ehrenamtlichem Engagement an WhatsApp vorbeizuschiffen?
3: Ähm, ich biete SMS an. Und ich nutze tatsächlich auch im Förderverein der Schule, an dem ich bin iSurf, was die eben als Schulplattform haben und wo ich eine Mailadresse habe. Das heißt, das sind die Wege, auf denen ich erreichbar bin und auf denen ich andere erreiche. Das heißt, ich bin nicht abstinent von der Kommunikation, sondern ich restrikt bin restriktiv, was die Wege angeht.
0: Ja, also und dann können wir ja auch Digital Detox streichen.
3: Ja, das weil dann stimmt. ist ja, naja, eigentlich genau, also, nur eine
0: Pseudo-Ausrede. Genau.
3: Ja, ja, genau. Es ist, es ist in Wirklichkeit eine, ähm, eine Begrenzung der Kanäle auf die Sachen, von denen ich die Erfahrung mache, dass die Leute das nur nutzen, wenn es absolut notwendig ist, weil es unbequem ist. Das heißt, was, was fehlt, sind wahrscheinlich ist nicht der Kontakt, sondern was fehlt, sind die kleinen Goodie-Messages, Bilder, Status. Mitteilungen oder so, die hin und her, das fehlt. Alles Wesentliche findet aber statt. Und darüber bin ich erreichbar. Und du hast vollkommen recht, das ist eine Mogelpackung, was ich hier euch erzähle. Digital Detox war das, glaube ich, ein paar Wochen. Und dann habe ich wahrscheinlich gemerkt, ohne digitale Kommunikation kann und will ich genauso wenig wie andere Leute, bloß halt eben den ganzen Schnörkelkram versuche ich mir wahrscheinlich zu zu sparen. Und das
0: ist finde ich dann eine Dann weicht der aber
3: aus. Ich ja, finde es eine gute Sache. Aber <lacht> Und dann weiche ich auf, auf Instagram. Also da habe ich jetzt ein Profil, was ich, womit ich gar nichts mache. Eigentlich bin ich da drauf gegangen, weil, wie das Stichwort Förderverein, da geht es ja darum, ähm, auch die Arbeit des Fördervereins bekannt zu machen. Da geht es darum, die Eltern und die Schülerinnen zu erreichen und halt eben zu sagen, das ist das, was wir machen. Das sind Veranstaltungen, die anstehen. Das sind AGs, die wir fördern. Und in dem Zusammenhang war klar, die Schule hat einen Social-Media-Kanal auf Instagram und der wird auch gerne gelesen. Also habe ich beschlossen, na gut, das ist also der Ort, wo wir Content brauchen. Dann muss ich mir jetzt mal angucken, wie das so funktioniert. Und eigentlich weiß ich jetzt, wie es funktioniert und könnte aussteigen, weil das ist jetzt etwa drei Monate her. Und was mache ich nicht? Aussteigen. Weil mir da kleine Reels angeboten werden, nette kleine Kochrezepte, ich dann glaube, Mann, 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 so einen käsigen, leckeren Kesselada kriege ich ja selber überhaupt nicht hin. Totaler Quatsch. Aber halt eben dieses, dieser Sog, der da reinzieht und es nützt mir leider so wenig, dass ich weiß, dass es so konstruiert. Also die, die sind extra so konstruiert, dass sie Frank in TikTok ziehen, du hast WhatsApp wieder auf, wieder aktiviert offenbar, Posten. Ich habe ähm, mich auf Instagram eingelassen. Das ist einfach ein äh, <lacht> bisschen Aber. gemein.
0: Ja, und aber wir es noch nicht, ja nicht geschafft,
3: das wieder zu löschen.
0: Aber wir, wir müssen ja nicht. Ja? Also tatsächlich ist das, was uns da angeboten wird, das, was mhm. dir da angeboten wird mit den Kochrezepten und Co., ja natürlich, der Algorithmus und das Netzwerk ist so konstruiert, dass es uns natürlich begünstigt in der, in der Auswahl unserer Themen, die uns gefallen etc. Aber es hat für uns ja einen Mehrwert. Das ist ja, wenn wir diesen Mehrwert daraus nicht ziehen würden. Der Mehrwert ja. ist bei dir die Unterhaltung, der Wissensanreichung, der Kontakt, was auch immer. Ja, Dann würden wir ja nicht da bleiben. Das ist das, was du konzentrierterweise mit WhatsApp und SMS versuchst zu, für dich zu kanalisieren. Das ist ja vollkommen richtig. Mhm. Also das finde ich auch gut. Das ist genau dieser Teil, wo ich eben zwischendurch gesagt habe, das finde ich richtig gut. Das ist eine Sache, die Menschen können dich... Anrufen. Sie können dir eine SMS schreiben, du bist nicht außer Welt. Nichtsdestotrotz kriegst du wahrscheinlich weniger mit, weil du nicht bei WhatsApp bist. Mhm. Ähm, so, ein, so eine gewisse Art des Verpassens wird da sein. Vielleicht sogar ein Teil der sozialen Isolation. Ähm, aber das ist von dir ja auch mit Absicht so gewählt. Das ist, mhm. Deswegen ist alles richtig. Ja? Ich mag das, mag das für mich nicht so haben, aber ich sage an vielen Stellen auch. Nicht alles, was in Social Media ist, begeistert mich. Ganz viel davon ist echt schlecht. Ganz viel davon geht mir richtig auf die Nerven. Und dem weiche ich auf eine andere Art und Weise dann aus. Also indem ich Menschen entfolge, blockiere, Kontaktlisten aufräume, ah, da auch okay. gar nicht wirklich großartig ähm, gar nicht großartig unterscheide. Also das kann auch schon mal Familie treffen. Also wenn mir jemand auf den Pinsel geht, ja, dann lese ich den halt nicht weiter. Und so gehe ich davon aus, dass ich das bei anderen genauso tue. Also ich will gar nicht wissen, wie viele meiner Facebook-Kontakte von meinen ganzen Live-Geschichten genervt sind und mich deswegen mhm. ausgeblendet haben. Ja, aber das ist ja auch nicht mein Problem. Ja, das ist ja, das ist ja auch nicht meine Sache. Das ist ja deren Sache. Es ist ja vollkommen in Ordnung, sich Auswege zu suchen. Ja, und für dich ist es genauso gut. Also perfekt gute Wahl getroffen.
3: Vielleicht geht es tatsächlich auch darum, den Kipppunkt zu identifizieren für sich, wo ist es bereichernd und hilfreich zu, wo ist es ein Zeittotschläger und wo, wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme von äh, Leuten auch entfolgen oder auf stumm schalten und bei wem ich stumm geschaltet bin, das hat ja auch eine merkwürdige Entkopplung dieser Social-Media-Welt mit den gleichen Leuten möglicherweise, mit denen du einen ganz anderen Kontakt im Persönlichen haben kannst. So ja. als würde ich beispielsweise sagen, hm, ich finde dich, also mir fallen jetzt meine Eltern ein, so ich Finde meinen Vater als, Vater als Opa halt wunderbar, teile mit ihm Interesse für klassische Musik, aber ähm, beispielsweise, keine Ahnung, ähm, sein altes Berufsleben halt eben von früher oder Politik ist kein Thema zwischen uns und das, was er dazu zu sagen hat, dem würde ich ebenso wenig folgen, wie er wahrscheinlich jetzt diesen Podcast hören wird. Und dann zu sagen, das ist einfach ein Bereich, den hast du für dich, da hast du quasi deine Privatsphäre oder da haben wir keinen Überschneidungsbereich und im anderen Bereich haben wir aber einen Überschneidungsbereich.
0: Bei WhatsApp mhm. zum Beispiel, meine Mutter hat, schickt meinen Kindern auch immer diese lustigen Bildchen weiter und sowas. Und ich mhm. habe das auch eine ganze Zeit lang gekriegt und irgendwann habe ich hier gesagt, du, Tu mir einen Gefallen, spar dir das bei mir. Mhm. Ähm, das ist dann genau dieselbe Erziehungsmethode, in Anführungszeichen, ähm, wie sie möglicherweise auf diesem Kanal komplett zu sperren. Sie kann mich ja immer noch anrufen, wenn sie was hat. Ja, aber da würde ich eben auch nicht vor zurückschrecken,
3: mhm. weil
0: es für mich die Kanalisation ist, genau die, dieselbe Sache, wie du sie machst. Ja, also, wenn ich zu viel davon kriege, wenn ich irgendwelchen Gruppen zugefügt werde in WhatsApp, ähm, gucke ich mir das einmal ganz kurz an, ob das einen Mehrwert für mich hat. Ansonsten entfolge ich mhm. denen. Oder aber ich stelle sie auf Stumm und gucke nur dann rein, wenn ich Lust dazu habe. Mhm. Ja,
3: oder die Zeit. Weißt du, was ich ganz spannend finde? Ich habe neulich ähm, war in Kiel digitale Woche. Und da haben habe ich viele Veranstaltungen besucht, unter anderem eine, wo zwei UX-UI-Designerinnen, heißt es, glaube ich, ihre Arbeit vorgestellt haben. Und die haben beide gesagt, dass bei deren Arbeit das Thema Ethik einen großen Stellenwert hat. Das fand ich ja großartig, also weil die sind an App-Entwicklungen beteiligt und stellen da ethische Fragen. Mir kommt es deswegen jetzt, weil... Wenn ich uns so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, es liegt einfach unfassbar viel Verantwortung, nämlich alle Verantwortung, bei uns als NutzerInnen zu sagen, hier ziehe ich die Bremse. Weil die Tools selber, bisher zumindest nach dem, was ich mitbekomme, nicht designed sind, uns zu helfen, uns zu regulieren. Die haben zwar Funktionen, aber noch viel stärker sind die Trigger, die es reinziehen. Und dass das zumindest jetzt bei dem, ähm, was die... Arbeiten anfängt, eine, ein Standardthema zu sein, die ethische Frage zu stellen von, wie wollen wir eigentlich mit unserer Zielgruppe umgehen in dieser App? Das finde ich total gut. Ist es eine Entwicklung, die oh, finde ich,
0: find ich schwierig, wenn ich ganz ehrlich bin. Findest du schwierig? Bin. Ja, finde schwierig. Also ich bin selbstverständlich. Auf deiner Seite, wenn es darum geht, dass App-Entwicklungen, Plattformen etc. sich einer gewissen Ethik unterwerfen müssen und natürlich auch darüber nachdenken müssen, was sie da tun müssen, können, dürfen, sollten. Was ich aber sehr schwierig finde, ist, dass wir dem Werkzeug und der Plattform an sich die Verantwortung dafür nicht gänzlich überlassen können, wie wir damit umgehen. Das nee, ist so, als wenn ich sagen würde, ne, also, das ist so: ein Auto kann man auch nicht nur zum Autofahren einsetzen, da gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten. Und man mhm. kann ein Auto schnell fahren oder man kann ein Auto verantwortungsvoll fahren. Man kann gut mit der Umwelt umgehen oder man kann es nicht tun. Man kann Atomwaffen ähm, natürlich nur zu bösen Zwecken einsetzen, aber Atomkraft eben nicht. Mhm. Ne? Und so eine Plattform, die Plattform ist, ich glaube nicht, dass wir die Verantwortung allein oder zu so einem großen Teil auf die Plattformen abwälzen können für das, was wir mit denen machen. Wir sind dafür selber für verantwortlich. zu einem das großen Teil. Ich auch. Wir werden ja. natürlich durch Algorithmen ähm, eher dazu gezwungen, das zu machen eben durch solche psychologischen Faktoren wie du sie oder wie wir sie eben auch schon mal mit beschrieben haben. Wenn wir das Ding nicht nutzen, kriegen wir weniger Informationen, dadurch sind wir sozialer isoliert und sowas. Das stimmt. Auf der anderen Seite kommt dieses Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, was durch Algorithmen ebenfalls begünstigt wird. Und ähm, Aber unser Verhalten ist verantwortlich dafür, dass das so ist.
2: Ich sehe es genauso. Es ist ein riesengroßes Angebot und wir entscheiden, wo wir uns drauf einlassen oder worauf eben nicht. Deshalb ist es ja auch aus meiner Sicht so unglaublich wichtig, dass wir in Schule und Gesellschaft Medienkompetenz schulen, dass wir dieses Gefühl für das, was, was ist für mich gut und das ist nicht für mich gut wecken, dass wir ähm, lehren, äh, wie erkenne ich Botschaften, wie identifiziere ich Quellen, äh, wie gehe ich damit um, all das ist für mich eines der wichtigsten Fächer der Zukunft. Und da gehört Moral und Ethik genauso dazu. Ähm, wie gehe ich mit Medien um und was ist meine Aufgabe darin und wie muss ich mich darin bewegen?
0: Ja, und ergänzend dazu, und ergänzend dazu auch natürlich, Brit die das Recht ähm, dahingehend recht gegeben, die Ethik muss natürlich auch auf Plattform-Betreiberseite Plattformbetreiberseite mitgedacht werden, weil es viele Nutzende da draußen gibt, die diese Verantwortung für sich selber zu unterschiedlichsten Zeitpunkten nicht richtig und realistisch einschätzen können. Und da da mache ich sofort einen Haken dran und unterschreibe bei dir. Ja, und also
3: ich freue mich, dass es überhaupt ein Thema ist. Ich dachte, das spielt überhaupt gar keine Rolle und finde es gut, wenn, wenn man sich nicht nur mit der Frage beschäftigt, wie kann ich, ähm, wie kann ich den Konsum erhöhen, sondern eben auch ja. Verantwortung dafür übernimmt, zu gucken, wie kann ich möglicherweise Bildung unterstützen oder wie kann ich die Funktionalitäten, wie kann ich halt stumm schalten oder, oder was auch immer für, für Tools einbauen und leicht zugänglich machen, die die Steuerung dann auch erleichtern. Aber bei Instagram bleibt mir nur die Wahl hab, bisher zwischen Einschalten und Ausschalten. Ich habe das Gefühl, jetzt, wenn ich dem entgehen möchte, dann muss ich es tatsächlich das Icon löschen.
0: Aber auch da kommt wieder dein eigener Verantwortungsteil. Dein mhm. Smartphone gibt dir auch die Möglichkeit, deine Bildschirmzeit zu überwachen oder eben auch mit Parenting-Tools dafür zu sorgen, dass du deine App nicht über eine gewisse Zeit lang benutzt. Also, also auch was? da ich technische glaub, ich muss Parameter. Mich als,
3: ich muss mich, glaube ich, als Kind einrichten. Ja, vielleicht vielleicht soll ich tatsächlich mal, man soll sich ja um sein inneres Kind kümmern, vielleicht soll ich tatsächlich eher ein Profil für mich als Kind einrichten, <lacht> zwischendurch. Einfach tatsächlich, wenn es diese Phasen gibt, wo ich das Gefühl habe, ich kann das schlecht steuern.
0: Also ich arbeite zum Beispiel sehr häufig nach dem Prinzip Pomodoro, nach dieser Pomodoro-Technik. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Das ist, du arbeitest einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel 30 Minuten und hast dann fünf Minuten Pause. Und für meinen Browser, wenn ich schreibe, wenn ich aktiv an irgendwelchen Prozessen beteiligt bin oder Projekte runterschreibe oder in irgendwelche Dinge konzentriert arbeiten muss, dann habe ich einen sogenannten Pomodoro-Timer. Und während dieser Zeit am Rechner mit einer App ist nichts anderes für mich möglich, außer dieses eine für mich freigegebene Tool zu benutzen. Ah, das super. heißt, kein, keine Browser-Ablenkung, keine E-Mails, keine Alerts, keine Benachrichtigungen und sowas. Ne? Und damit kann ich dann sehr konzentriert arbeiten. Mhm. Und es gibt ja diese Hilfsmittel. Und ja, das wenn, sind diese
3: Fokuszeiten auch, ne? Ja. Also genau, genau. Tatsächlich finde ich es auch im Arbeitskontext überhaupt gar kein Problem. Das Problem taucht tatsächlich dann im, im Freilauf quasi auf. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass, also deswegen habe ich auch gedacht, ähm, ich kommen mit dem Thema Social Media Newbie, weil das ja, weil das glaube ich typisch ist, für das, was man am Anfang erlebt. Weil diese, man durch diese Phase durch muss.
0: Also große Begeisterung es, für ja. Informationen und all diese ganze große bunte Welt, die plötzlich da ist und plötzlich guckt man nur mal kurz zu Instagram rein und schon ist es Viertel nach fünf.
3: Ja und ich bin glaube ich schon in Phase 2, die da heißt Ernüchterung, nämlich eben merken, ähm, da ist ein Kipppunkt erreicht, der, der für mich nicht mehr passt, aber auch gleichzeitig merke ich, es hat genug Reiz und was ähm, wir vorhin über neue Kontakte, über tatsächlich Themen, die mir wichtig sind, halt von anderen beleuchtet sehen, das macht es halt eben zu attraktiv, um, bei, um wie bei WhatsApp zu sagen, ich steige da vollkommen aus. Ja, aber daraus. soll eher seinen Platz bekommen.
2: Genau, daraus ergibt sich dann eigentlich ein selektives Verhalten. was heißt, mhm. ganz bestimmte Dinge lasse ich zu, andere Dinge nicht. Und dann gibt es immer noch diese, also bei mir ist das so, dann gibt es immer noch diese Freilaufphase, wo ich sage, jetzt gucke ich mal gerade, was wo geht. Mhm. Und da muss man sich dann halt selbst immer mal wieder einfangen. Das ist
3: so.
0: Ja, ich gehe da voll drin auf. Auch mhm. wenn ich es hasse. Ja, also tatsächlich, es gibt viele Dinge, die mich wirklich vollkommen nerven. Das habe ich ja eben gerade schon gesagt, aber tatsächlich arbeite ich sehr, sehr gerne und bin wirklicher Informationsjunkie. junkie ja, Ich brauche Informationen, also wenn ich nicht am Rechner sitze, dann irgendwo kommen dann Informationen auf einen anderen Weg her, dann höre ich einen Podcast oder dann lese ich oder dann muss ich irgendwie etwas, etwas um mich herum haben, wie Gespräche oder Menschen oder sonst irgendetwas. Einfach um neue Dinge zu lernen, zu hören, umzusetzen, ja. Meinungen einzukassieren und sowas alles. Also auch dieser Podcast ist ja nicht eine Geschichte, die uns irgendwie wirtschaftliche Interessen getrieben produzieren lässt, sondern wir sind interessiert an, an Geschichten, an Menschen, an Kommunikation, an dem, was da draußen so passiert, an den unterschiedlichen Sichtweisen, die Menschen mit sich bringen und mit mitbringen, um mit uns darüber zu reden, das ist einfach echt fantastisch, weil wir es an vielen anderen Gelegenheiten wieder einbringen können. Die Impulse, die wir kriegen, hier durch diese Gespräche, können wir in anderen Gesprächen wieder mit reinbringen und lässt mich jeden Abend echt ein bisschen später einschlafen, weil ich abends auch noch ein bisschen drüber nachdenke.
3: Mhm. Und
0: das ist was, was ich echt enorm feiere an dieser ganzen modernen Welt.
3: Ja. Und da haben wir eine Parallele. Also, weil mir geht es auch so, ich brauche unbedingt den Austausch und den Input von anderen Menschen. Ich muss Sachen sehen, um auch und, und hören und ähm, höre auch Podcasts, um mir ein Bild zu machen. Also, um zwischendurch halt eben, also, um ein um Muster zu erkennen. Du hast gerade eben gesagt, du schläfst dann noch später ein, weil du halt drüber nachdenkst. Da habe ich halt das Gefühl, nee, also irgendwie ähm, noch später einschlafen will ich nicht. Das heißt, ich muss mir ein Zeitfenster schaffen während des Tages, wo ich das dann sacken lasse. Weil im Moment gerade redet ihr mit mir in der Phase von, von Wahllosigkeit und Orientierungslosigkeit, die sich gebildet hat, die mir überhaupt nicht gefällt und wo ich das auch gar nicht mehr auswerten kann, sondern... Was ich mir wünsche, ist dann wieder den Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, und jetzt habe ich erstmal genug Erfahrung gemacht. Jetzt war ich sogar mal in einem Podcast, habe das von der Seite erlebt, was nämlich eine Idee ist, die ich gerne wieder in die Schule zurückbringen würde, weil ich glaube, beispielsweise, wenn äh, Schüler in, in der AG Berufserfahrene oder Berufsanfänger ähm, interviewen können, um Berufsbilder kennenzulernen, dann wäre das super für beide Seiten.
0: Kann ich dir einen spitzen Tipp geben? Genau. Ja, es gibt mehrere Podcasts, einen davon ist Grundschule Altenautal. Mhm. Ein Podcast in einer Grundschule, wo SchülerInnen mit dem Direktor der Grundschule auf die unterschiedlichsten Menschen und Geschichten losgehen. Großartig.
3: Grundschule Altenautal. Jawohl. Guck, noch was okay. Neues, was ich mir angucken kann.
0: Sehr cool. Wir haben gerade schon über WIDA-SH gesprochen ein bisschen. Lass uns da vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen. Du bist Teil dieses Programms. Das ist so etwas wie ein Mentoringprogramm begleitet mit vielen Veranstaltungen, wo ExpertInnen aus Schleswig-Holstein 50 Frauen für eine Zeit von anderthalb Jahre begleiten.
3: Genau, perfekt zusammengefasst.
0: Cool, dann zum nächsten Thema.
3: <lacht> 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 es gibt aber noch mehr über die Qualität zu erzählen. Das Sehr ist vielleicht lust. der spannende Teil. Also ähm, ich selber bin da reingekommen, weil ich nach ersten Berührungsängsten mit dem Thema Digitalisierung gemerkt habe, ich mache das ja schon längst. Also ich bin ja schon mittendrin. Da brauche ich ja gar keine Berührungsängste mehr haben, weil ich schwimme längst. Das hat mich dann gereizt reinzugehen und ich habe ähm, eben auch gedacht, es ist wichtig, dass Frauen das mitgestalten. Ich sage mal ein Beispiel, bei unserer Eröffnungsveranstaltung haben wir mit dem KI-Programm Dolly oder DALI, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ähm, auf Zuruf Bilder gezeichnet. Ein Zuruf war, 15 Frauen sitzen in einem Raum, ähm, das Licht scheint durch die großen Fenster. Diese Frauen waren alle mittelalt, hatten alle, also dann, was dann passiert, ist, dass das Programm ein Bild produziert. Das Bild, was, die, was das Programm produziert hat, ähm, ist zufällig KI-gesteuert. Da gibt es also keinen kein also kein leicht verstehbaren Algorithmus, der das steuert. Das Ergebnis war aber, diese Frauen waren alle mittelalt, die waren alle mittellanghaarig, die waren alle schlank und sie machten Yoga. Also das absolute Klischee, wo ich dann auch, also was ja wirklich nur plakativ dafür ist, zu sagen, es ist extrem wichtig, dass das eine riesen Bandbreite ist, mit dem das Programm gefüttert wird. Ich glaube, die waren auch noch alle hellhäutig. Also einfach überhaupt nicht unterschiedlich, weder von den Körperformen äh, noch irgendwas was auch nur annähernd was mit dem zu tun hatte, was wir da gemacht haben, nämlich tatsächlich uns mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, äh, in einem Raum sitzen und spannende Vorträge hören, äh, spannende Einblicke. Ob das über das Coworking geht auf dem Lande, was es da für Strukturen geht, über ähm, Gendern und wie man Diversität unterstützen kann, Sichtbarkeit auf LinkedIn ähm, da gibt es einfach unglaublich viele unterschiedliche Inputs, wo man ein Bild bekommt davon, was gehört eigentlich alles dazu und was ist gerade auf dem Markt. Und ein weiterer wichtiger Teil ist, Unternehmen kennenzulernen und ähm, deren Umsetzungsmodelle, deren aktuelle Umsetzungsmodelle und ähm, auch Planungen zum Thema Digitalisierung ähm, kennenzulernen. Das also das heißt, Programm. wir machen Unternehmensbesuche. Und äh, können dann in die Abteilungen reinschnuppern beispielsweise, äh, in Themen rein, reingucken. Und das ist einfach irrsinnig spannend. Und was ich dabei feststelle, ist, dass das echt spannende Themen sind, die ganz viel mehr sind, als was ich mir vorgestellt habe unter Digitalisierung. Ich habe es halt sehr, sehr mit der Technik, mit IT-Türmen, mit Serverräumen, mit Programmierung verbunden. Selbstprogrammierung finde ich inzwischen überhaupt gar nicht mehr abschreckend und das ist echt ein Meilenstein für jemanden wie mich, weil ich bin Psychologin von Haus aus und würde sagen, ich interessiere mich für Menschen, ich interessiere mich doch nicht für Technik, aber Selbstprogrammierung finde ich tatsächlich jetzt, was da würde ich reingucken und halt eben auch zu klar zu bekommen, beispielsweise Prozessentwicklung, Projektmanagement. Das sind alles Themen, die sind für die Digitalisierung unglaublich wichtig, weil irgendjemand muss das ja umsetzen. Dialogpartnerinnen, die halt eben sich darum kümmern, zwischen den Technikabteilungen, zwischen der Software, zwischen der Konfiguration, den Teams, die es umsetzen werden, ähm, auch zu vermitteln, Interessen zusammenzubringen. Das ist einfach ein riesiges Arbeitsfeld, ähm, wo alles drin ist, wo Kreativität drin ist. Das war mir vorher gar nicht so klar. Und das wird aber... Mit ein, zwei Wiederveranstaltungen ist man da so drin und denkt so, wow, das möchte ich auch weitergeben. Also da merke ich auch, in den Förderverein der Schule bin ich eher reingegangen mit so einem offenen Blick, mal gucken, was so kommt und was mich so interessiert, weil da haben wir im Vorstand Gestaltungsmöglichkeiten. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dieses Thema Digitalisierung und beispielsweise wie die Hacker School dafür zu sorgen, dass in der Schule vielleicht wirklich jedes einzelne Kind bis zum Schulabschluss einmal programmiert hat und eine bewusste Entscheidung treffen kann, will ich das, will ich das nicht. Das finde ich großartig.
2: Ja, ohne Frage. Ich habe eine Frage, diese 50 Frauen, die dort mhm. in dem Programm sind, die kommen aus allen möglichen Altersgruppen, Genau. Berufsgruppen, äh, gibt es da einen Schlüssel oder wie setzt sich das zusammen, äh, äh, weißt du das oder wird das, geht das wer, First Come, First Serve, wie sieht das aus?
3: Es gibt einen Bewerbungsprozess, wo man tatsächlich einmal angibt, von wo man kommt, aus welcher Branche, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Alter abgefragt wird. Ein Video kann man einreichen. <lacht> da habe ich mir gedacht, wenn es um Digitalisierung geht, ist wahrscheinlich ein Video eine gute Idee. Ich habe also ein Video eingereicht. Und dann geht es tatsächlich durch alle möglichen Branchen, von Hotellerie zu wirklich auch Softwareentwicklerinnen. Es geht von ähm, Studierenden bis zu erfahrenen Geschäftsführerinnen. Also tatsächlich sehr breit aufgestellt und wir stellen auch bei den Events fest, dass wir wirklich über ganz Schleswig-Holstein verteilt sind. Also da sitzt ein Team hinter und setzen dann die Gruppe zusammen und wir sind jetzt der zweite Jahrgang.
0: Sehr cool. Wie geht's für dich weiter in die Richtung der Digitalisierung? Was machst du in der Zukunft mit dem immer größer wachsenden Anteil von sozialen Medien, sozialen Plattformen und Abhängigkeiten von digitaler Kommunikation? Wie gehst du dafür? Hast du schon einen Plan für die Zukunft?
3: Also für mich ist wichtig, dass ich jetzt erstmal einen Schritt zurücktrete und den Input, den ich gesammelt habe über die letzten, ich würde sagen, drei, vier Monate, dass ich den erstmal sacken lasse. Das heißt, für mich steht an, mich zu zwingen, Instagram abzuschalten, weil ich brauche es nicht mehr und es hilft mir gerade nicht mehr. Ich habe genug Kochrezepte, ich habe genug Ideen, wie ich Yoga machen kann. Alles ist da. Das erstmal zu nutzen. Ähm, bezüglich LinkedIn tatsächlich weiter drin zu bleiben und ein bisschen aufzupassen, dass ich mein Kontaktnetzwerk breiter aufstelle, weil mir klar wird, dadurch wird der Feed gefüttert und ich möchte einen breiten Feed. Ich möchte nicht in meinen kleinen beiden Blasen Digitalisierung und äh, Hackerschool School, irgendwie, also so wichtig ich die nehme, möchte ich nicht nur da drin sein, sondern ich möchte auch wissen, dass es einen Platz für andere hat. Ähm, ich möchte Kontakte herstellen, tatsächlich äh, beispielsweise mit der Hackerschool für unsere Schule, das zumindest anbieten und vorstellen. Es gibt auch eine andere In Initiative, der ich folge, das ist arbeiterkind.de, wo es darum geht, halt ähm, Kinder aus Schulen, äh, aus Kinder aus Familien, ähm, die noch nicht studiert haben, also wo die Eltern nicht studiert haben, denen tatsächlich Ermutigung und Vorbilder zu geben und auch Strukturen, die sie ermutigen, selbst zu studieren. Genau, also da tatsächlich das Nutzen, aber eben nicht nur darauf zu fokussieren, sondern irgendwie halt auch das breiter zu ziehen, damit ich einen möglichst breiteren Input bekomme, das wäre mir wichtig. Und dann irgendwann werde ich mich positionieren mit der Frage, was mache ich eigentlich mit meinem LinkedIn-Profil.
0: Guter, guter Plan. Eine Ergänzung vielleicht für dich, für dein Netzwerk, Nina Mühlhens von Digital School Story. Die machen, haben eine tolle Aktion und ein Unternehmen ins Leben gerufen, die Kindern und Lehrenden in der Schule ermöglichen, mithilfe von Methodik und Herangehensweise Geschichten und Lehrinhalte in kurzen Videosequenzen zu erzählen. Also ein sehr, sehr cooles Projekt und eine sehr coole Initiative, die sehr, sehr tragend geworden ist mittlerweile schon. Kann
3: Nina Mühlhens.
0: Mühlhens. Ich schlage den Kontakt in auf LinkedIn rein. gerne. Ja. Ja. Digital School Story heißt das Ganze. Sie mhm. hat auch schon mal hier im Podcast dazu gesprochen.
3: Ach super, dann oh. höre ich mir den auch mal an.
0: Prima. Okay. Möchtest du noch etwas unbedingt an unsere HörerInnen loswerden?
3: Ich würde sagen, es lohnt sich tatsächlich in dieses Wasser zu springen, wenn man da nicht sowieso schon lange drin ist und einfach rumzuprobieren. Es kann gar nichts Schlimmes passieren, ist mein Gefühl gerade. Oder wenn was Schlimmes passiert, dann lässt es sich sicherlich auch irgendwie wieder einfangen oder rückgängig machen. Und das andere ist aber auch tatsächlich, wenn ihr, wie ich merkt, da ist jetzt Orientierungslosigkeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, innerhalb dieser Netze, die Erlösung davon zu finden, extrem gering, ist mein Eindruck. Sondern dann ist es wahrscheinlich besser, einen Schritt zurückzugehen, das Gerät auszustellen und Kontakt zu den echten Menschen oder der Natur zu suchen.
0: Prima. Link zu dir und Link zu dem Projekt wieder. Packen wir natürlich mit in die Shownotes. Traditionell gehört Frank das vorvorletzte Wort, dir das vorletzte und mir das letzte. Daher an Frank.
2: Ja, wenn noch jemand einen Beweis braucht, warum wir das machen, und warum diese Gespräche so viel Spaß machen. Heute ist ein weiterer Beweis geführt. Äh, herzlich willkommen im Schwimmerbecken. Schön, dass du dabei bist. Äh, es war ein unglaublich erfrischendes und tolles Gespräch mit sehr vielen neuen Erfahrungen auch für mich. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns mit Sicherheit irgendwann wieder hören, wiedersehen und sage herzlichen Dank für den offenen Austausch und die Reise äh, einmal quer durchs Digitale. Danke.
3: Danke euch. Ich, so wie ich vorher gespannt war, wo uns das Gespräch hinführt, bin ich noch viel gespannter, wenn wir uns wieder begegnen, wo ich dann wohl stehe. Also, weil das, habe ich das Gefühl, das kann ich noch gar nicht absehen. Ich bin also selbst sehr neugierig und freue mich über die Gelegenheit, mit euch zu sprechen. Vielen Dank. Ja.
0: Wer von uns hat schon die Gelegenheit, in die Glaskugel zu schauen und zu sehen, was in der Zukunft so passiert und wo wir in einer Weile stehen werden? An euch da draußen erstmal, ähm, ihr dürft selbstverständlich auch Teil des Ganzen sein. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu plaudern, meldet euch gerne, schreibt uns eine Mail, eine private Nachricht oder... Sagt auf social-media-schnack.de in den Audiokommentaren Bescheid. Wir schneiden euch mit in die Sendung oder seid selbst zu Gast. Das geht natürlich auch. Folgt uns gerne, abonniert uns gerne und nochmal herzlichen Dank an Britt, an Frank und bis bald. Herr Schluss für heute
1: beim Social Media Schnack.